0: Olá, Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, usando as máscaras corretamente e não saindo sem o seu álcool em gel, só quando for necessário, é claro. Bom... O tema de hoje, eu tenho certeza que vocês estão com muita saudade, porque vocês gostam muito, vocês sempre pedem, perguntam quando vai ter de novo. Eu vou só dar um spoiler antes de chamar o Augusto. Hoje nós vamos ter um episódio da série Os Santos e o Dinheiro, a série que vocês mais amam. Mas antes de contar para vocês de que santo a gente vai falar, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida maravilhosa! Olha, eu estava com saudade dessa série maravilhosa! Eu
0: também, gente! Para
1: você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada! Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança. Se está em casa, no home office, muito obrigado por abrir o seu coração para esse que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida! Fique aqui conosco, teremos uma convidada especial. É, uma convidada especial. O tema de hoje está maravilhoso.
0: É isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre São José.
1: Valei, São José.
0: E para falar sobre esse homem tão importante, nós vamos chamar uma convidada muito importante também. Né? Augusto vai convidá-la.
1: Exatamente. Ela é uma teóloga formada no ano que eu nasci, em 91, na Assunção, na PUC de São Paulo. Ela fez mestrado em Teologia Moral e Teologia Prática em Roma. Nossa! Ela faz parte do conselho do CEPITEPAL, ou seja, o conselho que está preparando o, o sino do, do Senan.
0: Que legal!
1: E também legal. ela faz parte da rede latino-americana, da doutrina social da igreja e já foi diretora da Deoniana, da Faculdade de Teologia da Unisal. Ela é a minha querida, amada professora Rosana
0: Manzini. Seja bem-vinda, professora.
2: <risos> Oi, gente. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> Tudo bem aí? Tudo ótimo. Queria agradecer o convite de vocês, fiquei muito feliz. E vocês sabem que toda vez que vocês me chamam, nunca vou poder dizer não. Hum. Pelos laços de amizade, de tanto afeto que nos une, viu? Então eu tô aqui para o que vocês precisarem. Muito Olha, obrigada, gente, de,
1: de todas as pessoas que eu conheço, a professora Rosana é a única que ficou em isolamento social, e nós queremos agradecer né, por essa presença tão afetuosa. Ela me deu aula lá na PUC de São Paulo. E eu digo isso porque é difícil a gente ver quem conseguiu ficar em casa, né, Ana?
0: Sim, é um desafio, né? É um grande exemplo, até que a professora nos traz aqui. Bom.
2: É, desafio mesmo. Desafio, desafio grande. <risos> e... Grande desafio.
0: E necessário, né, professora? E, e
1: falando nisso, né, de ficar em casa, tem
0: tudo a ver
1: com o santo que a gente vai conversar hoje. O uhum. que a gente tem a aprender de São José? Quais as lições que ele tem a nos mostrar do ponto de vista da educação financeira, da economia, do trabalho, do cuidado com a casa? Então, vamos conversar um pouco sobre São José. Ana.
0: Sim, gente, olha, a história de São José, ela é narrada assim, poucas vezes, né, na história das escrituras, mas a gente vai fazer aqui um resumo para contextualizar a sua história. Então, São José é o esposo de Maria, mãe de Jesus, eles estavam noivos, iam casar, certo? Só que aí ele descobriu que ela estava grávida, Caralho. né, e não era dele. Em primeiro momento ele pensou, né, o que, que eu vou fazer? Vou abandonar ela ou não? Mas naquele tempo, né, Augusto? Tinha uma aí punição muito grave para as mulheres, né? Então, ele resolveu não fazer isso. E aí, depois, as escrituras contam que ele teve um sonho com um anjo, que lhe disse que Maria, ela estava grávida do Espírito Santo e que esse menino, ele era o filho de Deus, certo? E aí, a partir disso, ele resolveu aceitar a Maria como esposa, né? Enfim. E aí é, teve toda a situação também que eles tiveram que fugir porque é, queriam matar o Menino Jesus, né, Augusto? Pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é, essas são as, o breve relato que a gente tem da história dele. Diferente dos outros Santos que nós contamos aqui, que tem todo um contexto histórico e social, a vida de São José. O que a gente pode aprender das Escrituras é, é são esses relatos, né, Augusto? Ali do começo da vida. De, deles, né, com Maria, o começo da vida em família, é ali quando Jesus nasce, né?
1: Exatamente, e nessa vida simples de José, parece que não, mas tem muitos ensinamentos Sim. que podem passar de maneira despercebida, mas de uma, de uma forma muito sutil, é, eu gostaria que a professora Rosana de cara, assim, dissesse, o que te chama a atenção na história e na vida de São José, professora?
2: Olha, alguns pontos que eu diria que até é de senso comum, né? Porque São José, ele tem é, é um santo de muita devoção muita devoção de ser esse pai humano que acolheu o, o menino Jesus dentro de uma situação que naquele tempo era complicada, né? de Maria grávida e ele sabia que não tinha tido é, é, nenhum tipo de encontro né? como diz biblicamente José não tinha conhecido Maria ou seja, não tinha tido relação Sim. com ela então Sim. se na época de hoje já é complicado ainda é complicado eu imagino naquele tempo, dentro do tipo de sociedade né, patriarcal, que a mulher era submissa, que tinha todas as condições para que é, pudesse ser esposada. Né? Então uhum. essa é a primeira coisa que me né chama. A coragem que depois os textos é, vão dizer, é, tem essa carta que o Papa publicou agora, em. Foi quando? Foi. Peraí, só me lembrar aqui. Foi o... no dia dada... da
1: Imaculada. Isso,
2: isso mesmo. Dia 8 de dezembro né, de 2020, que chama Cor Pátris, né? Pai de, pai de coração. É, ele, ele narra justamente o Papa Francisco, que o Papa Francisco é devoto de São José, né? É, ele, ele narra um tanto dessa, dessa experiência, né? E depois, a ideia de ser um carpinteiro, né? de ser um trabalhador, quer dizer, ele assume essa família, ele constitui essa família e, e ele mantém essa família. Né? Então, ele era um trabalhador e que tinha a experiência de fé que se manifestou através dos sonhos né? que são narrados é, e que vai delineando, porque é muito pouco que a gente tem de São José é, nos textos sagrados, é, né? Inclusive tem uma história, vou contar aí uma... Não vou contar, mas não vou contar o nome do santo. <risos> é, eu dei aula em determinado lugar e ali tinha um aluno né, que que hoje já é padre e não é que estudou muito pelo jeito e no dia na sexta-feira santa uma senhora de idade bem idosa chegou para ele né e perguntou padre eu tenho uma angústia muito grande Aonde que estava São José na hora da crucificação? Olha só. Porque, é isso que eu estava falando assim, tem poucos textos né, que narram, né, que falam de, de José. E, na, e aí ela queria saber onde estava esse José. né? É que Maria estava sozinha? Né? Aí o padre não estudou muito, falou assim... São José estava tão triste, tão triste, tão deprimido que ficou em casa.
0: Meu Deus!
2: Isso é fato, hein? Isso é fato. Quer dizer, que às vezes a gente não estuda, não se informa direito, a gente pode até fazer São José passar como um covarde, né? E deixar Maria sozinha. Mas já se sabia ali que, que José, que já tinha idade... Já, era, já tinha uma idade mais avançada do que Maria, já provavelmente já tinha falecido. Né? Mas é, é interessante que, como os textos não falam tanto, é, a interpretação é desse José pai, desse José trabalhador, desse José que acolheu, né? que acolhe, que é eterno. E que, acima de tudo, ele foi obediente à vontade de Deus, né? Ele foi obediente. Sim. Ele não entendia. Tem um filme, eu assisti uma vez só, mas foi um dos filmes mais lindos que eu assisti na minha vida. Foi quando eu morava na Itália. Acho que foi em 92. Chamava Uma História de Amor. Que era a história de São José. E no filme mostrava essa, essa angústia que José passou quando ele não entendia como é que Maria estava grávida e como é que ele sonhava para que acolhesse essa mulher e esse menino, né? Que viria. Sim. E toda a dor dele, da dúvida, é, porque ele era formado dentro de uma sociedade, né? É, cultu culturalmente falando. E, e mostra. É, que apesar de, apesar de não entender, ele amava tanto Maria tanto, e tanto a Deus, que ele, ele abdicou do entendimento para dar uhum. lugar ao amor maior que se manifestou também através dele.
1: Olha só.
0: Hein? Muito lindo, né? Eu acho tudo isso muito legal que a professora falou. E eu também tinha essa curiosidade, eu perguntei para minha mãe, ainda tinha uma certa idade, porque não tinha José, né, até nos teatros que eram feitos. E a minha mãe disse que ele era velhinho e que ele já tinha morrido. Né? Minha mãe me contou essa história, mas também tinha essa angústia de não saber onde ele estava, porque Maria tava sempre lá chorando, preocupada, e ele não aparecia muito na história, né, você vê a importância da gente conhecer. Né, um pouco mais a, a história.
1: Exatamente.
0: E, e para esse podcast, eu quero chamar a atenção também que no nosso estudo, eu descobri umas coisas muito legais sobre São José, que inclusive tem a ver com a educação financeira. Né? Sobre
1: essa questão que a professora trouxe dele enquanto um trabalhador. É né?
0: Exatamente, que é justamente o aspecto que a gente quer enfatizar aqui no podcast de hoje. São José como um trabalhador, aquele que ensinou uma profissão, para Jesus, né? E que profissão era essa, Augusto?
1: Era carpinteiro, marceneiro, era o quê? Porque nas imagens a <risos> gente vê que José está tá construindo cadeira, mesa. mesa.
0: Jesus tá junto ali fazendo algumas mesinhas, né? Gente, <risos> a, acontece que o carpinteiro, que é o Tecto no grego, né, aquele período de Jesus, é entendido um pouco diferente do que a, a ideia que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, a gente chama é, carpinteiro quem trabalha com, com madeira e constrói coisas um pouco maiores, telhados, andames, né? E imóveis e coisas pequenas são atribuídos ao marceneiro hoje em dia, né? Mas no tempo de Jesus, esse carpinteiro, então, a gente entende que ele era uma pessoa que fabricava coisas usando diferentes materiais, além de madeira, metais, e ele era tipo um faz-tudo ali, era tipo um pedreiro que construía grandes coisas. Né? Olha
1: só, hein, professora, como que, fica, como que fica no imaginário cristão <risos> é, Jesus, ele foi um ajudante pedreiro, o seu pai era pedreiro, e um dia ele virou pedreirão, <risos> Gente, isso
0: foi uma coisa que assim, me surpreendeu muito, porque eu tinha uma imagem muito diferente, assim, né? até pelas imagens mesmo que a gente tem, né? Sim, de devoção. Isso,
1: isso é muito bacana, quando a gente começa a estudar um pouco a Palestina do século I, Jesus quando ele tinha esse trabalho, e a gente tem alguns estudiosos que até justificam a proximidade dele com os pescadores. Ele Exato. tinha a habilidade vamos dizer assim, capacidade profissional de consertar também os barcos.
0: E de construir barcos. Mas... E, e
1: eram os que mais sofriam grandes impostos naquela época. Então ele sabia a realidade do povo, né? Trabalhava. Jesus trabalhava, professora.
0: Isso, isso me surpreendeu. Trabalhava, bem,
2: claro. E é interessante, né? Porque a gente, a gente acaba é, ficando muito... É, com as imagens, sejam as imagens narradas pela Sagrada Escritura, sejam os santos posteriores, sempre aquelas imagens que a própria arte de cada época foi tentando expressar. E, e, e é compreensível né, que, por exemplo, é, as imagens de Jesus é sempre... É, não só... Não só é, tentando só a, a demonstrar a figura do Kyrgios, né, do Senhor, e acaba não mostrando um pouco, mesmo através da arte, o que é real. Então, é, você vê, por exemplo, Jesus, e eu penso que José também, é sempre aquela imagem da túnica alva, do cabelo sedoso. São José uhum. também, branco, de olhos claros, é, vestido... Bem vestido Segundo a indumentária da época E eu Quando eu estava em Jerusalém é, é uma terra muito, muito quente né? Muito seca, muito pó né? Isso é hoje né? Eu imagino na Palestina Daquele tempo Quer dizer Seja José, seja Maria, seja Jesus As roupas deles Eram impregnadas pela terra Da Palestina é, pelo, pelo suor que provinha do calor e quando a gente consegue mentalizar isso e o menino Jesus também né, que brincava e brincava ali onde, naquele pó naquela terra, naquele calor a gente se consegue visualizar isso é, a gente consegue talvez incorporar melhor, entender melhor é, esse Jesus de Nazaré que viveu num tempo e num espaço claro, definido, né? e ali estava José, né? era, era pai, então tinha que manter a sua família, Maria tinha seus afazeres domésticos, né? senão a gente pode ter uma tendência de, de celestizar né? é, e perder o grande ensinamento que é a fidelidade e a obediência é, no dia a dia, no que é cotidiano, né? Então, é, quando se fala de trabalho, é, imagine por exemplo, que se José não tivesse trabalho, ele ia ficar angustiado, né? porque ele tinha que prover uhum. a família. Ele é o provedor. Né? Ele é o provedor. E eu não sei se, se a gente podia falar um pouco dessa... dessa... É, dessa de do Papa Francisco hum, Que foi não, Posso falar, Francisco Augusto? Pode pode, pode é.
1: sim, já pode Falando em São José e Papa Francisco bem, bem. Só para os nossos ouvintes enten Entender essa dobradinha Que a gente está fazendo É justamente por causa que São José A gente não tem muitos Artifícios históricos Então a gente a está gente recorrendo Ao Papa Francisco que completou oito anos, né, do seu pontificado, justamente porque ele escreveu algumas coisas bacanas sobre São José, que ajuda a entender essa personalidade, então,
2: bora, bora lá. Então, eu, a, a, em 2019, eu fui convidada pela FAG, a, a Faculdade de Teologia da PUC-Minas e o Instituto, acho que São Tomás na semana... eles têm uma semana teológica, são as três instituições, né? Lá de, Be de Belo Horizonte. É, para participar de um simpósio lá, que, como é, da semana teológica, como é que é ser. E me deram um tema que era para falar. Tempo e temas de Francisco. E aí eu fui primeiro para o tempo. E aí eu falei, será que é para falar esse tempo... Né, que Francisco está vivendo, toda essa análise de conjuntura, falei, não, eu, eu tinha alguma coisa que me dizia que, que eu tinha que ir mais para o fundo, né? E aí eu falei, eu pensei o seguinte, como é que Francisco, ele, o Papa, se vê neste tempo? Eu inverti, né? E aí fui, fui fazer as minhas pesquisas e me deparei com a humilha do dia 19 de março de 2013, quando Francisco, então, toma posse do trono de Pedro, do trono petrino. Era dia de São José. Né? Era a solenidade de São José. E aí, ele faz toda uma. uma obviamente, né? Desde o Estado, estava. Tava, é, toda aquela. Os convidados, afinal, era a posse de um papo. Ah. E aí. Sim. E era a festa de São José. E aí ele vai falando, né? Saudando todo mundo, né? E aí ele fala o seguinte: eu queria ler, estou com a carta aqui na minha frente eu vou ler um pedacinho o Papa Francisco fala assim ouvimos ler no evangelho que abre aspas, José fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa nestas palavras diz Francisco encerra-se já a missão que Deus confia José aí ele fala assim ser custos guardião e Francisco continua... Guardião de quem? De Maria e de Jesus... Mas é uma guarda... Que depois se alarga a igreja... Como sublinhou o Papa São João Paulo II... E continua... né? O, 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 o Papa João Paulo II diz assim... São José, assim como cuidou do amor de Maria... E se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Ok. Mas o Papa Francisco vai além, ele traduz isso. Ele fala assim: como é que José realiza essa guarda? Ele fala com discrição, com humildade, no silêncio mas com uma presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender. E aí ele vai dizer que essa guarda se estende, né? é, que José vida a sua vocação de guardião, e é o guardião de Maria, de Jesus e da igreja. E José é guardião porque sabe ouvir a Deus guiar pela sua vontade e por isso olha que interessante se mostra ainda mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas é... aí ele diz assim é... entretanto a vocação de guardião não diz respeito a nós cristãos mas tem uma dimensão antecedente que é simplesmente humana e diz respeito a todos. Ou seja, Francisco diz, é a de guardar a criação inteira. A beleza da criação, como diz no livro de Gênesis, e nos mostrou São Francisco de Assis. É ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar, guardar no sentido de cuidar, né? É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas elas e cada uma especialmente das crianças dos idosos daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia do nosso coração e aí vai e aí eu entendi é, que esse tempo o tempo de Francisco é o tempo do guardião, que esse é, esse só. tempo que nós vivemos é o tempo do... Como ele diz depois, né quando a gente está falando de economia, de dinheiro, ele fala assim ainda, Papa Francisco, queria pedir, por favor, a quantos cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social, a todos os homens e mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da criação, do desígnio de Deus escrito na natureza. Sejamos guardiões do outro, do ambiente. Não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem o caminho desse nosso mundo. Isso para esses dias, eu acho, me vem até nó na garganta. Mas para guardar, devemos os mesmos. E aí ele fala é, da nossa conversão pessoal para que a gente possa se desenvolver, nós, cada um de nós, com do outro, dos mais frágeis, dos mais pobres. Então eu entendo que esse tempo do guardião de Francisco, e é, se vocês lerem os textos, a gente vê cada atitude do Papa, ele lembra e assume essa né, a partir... Né, então fica, eu diria, quase que nessa homilia, ele, ele coloca o roteiro, é, a razão de ser do seu, do seu pontificado. E aí a gente vê tudo isso na expressão da, dessa última carta que eu falei para vocês, da carta... É, é, Cordes Patres né? ou melhor, Patres Cordes do coração de pai que ele continua com a ideia com a ideia não com a inspiração divina do, ele é o guardião e sabe onde que a gente vê isso gente? Interessante. sabe onde que a gente viu isso de uma forma de uma forma assim extraordinária quando ele sozinho, naquelas praça vazia, quando a gente se deparava com o terror do vírus, quando a Itália vivia e nos mostrava o que ia acontecer aqui o Brasil, ele sobe aquelas escadas como o guardião do mundo, como o guardião da vida. E ali eu entendo a figura de José, de São José, como o guardião do Redentor, né, ele, ele cuida...
1: É. É, muito, é, é muito interessante, profundo isso, né, nossos ouvintes, nossa, nossos amigos e amigas, olha que palavra forte, né, que a professora traz, ecoando isso que o Papa Francisco nos provoca, que no fundo, né, professora? A gente pode dizer que é a vocação humana já descrita lá em Gênesis de guardar e cuidar
2: Justamente.
1: toda a criação. Justamente. Então, o que o Papa o que o Papa assume para si é dizer para a humanidade: nós estamos em época de cuidado, de guardião, de de assumirmos a nossa vocação profunda de corresponsabilidade, de cuidado mútuo. Diante né, de um individualismo que a gente vive, um hedonismo, um, um estilo de vida, né, um capitalismo neoliberal, cada um pensando no seu próprio umbigo, no seu lucro, acima de tudo e de todos, o Papa, nessa homilia que é considerada uma homilia que tem função programática, programática. né? Na, na história da igreja a primeira homilia ela tem uma função programática e tem costume de ser longa né? o, o André Tornielli, que é um escritor do Papa Francisco que eu gosto ele até estranhou, porque essa homilia foi curta, <risos> direta sintética, mas o Papa não deixou de ser programática porque ele trouxe questões que futuramente vieram laudato si Questão dos casais, que é a tutela da família, amores letícia. Tudo. Então, ali está ali condensado, né? foi um pouco do que eu utilizei no, no meu TCC, é. a teologia da misericórdia. né? A misericórdia é o um jeito de tutelar, de guardar, e, de cuidar. Então, e é muito Augusto, bacana. E,
2: Ana, sabe o que isso tem me provocado? Inclusive, eu vou falar isso terça-feira para os professores que trabalham uma disciplina de teologia que é que a gente pode para onde cada um está. Né? Por exemplo, tudo bem, eu sou professora, né? então eu dou aula na faculdade de teologia, ok, na faculdade de teologia a gente fala a mesma linguagem, até uma, uma situação de... uma zona de conforto até. Mas eu dou uma disciplina que chama introdução ao pensamento teológico que em todos os cursos da PUC engenharia, medicina administração, economia psicologia, tudo tem essa disciplina e ali nas salas de aula você não tem só católico você tem gente de todas as expressões de fé você tem gente que não acredita você tem... então é, não é só tenho essa minha a minha reflexão é, eu como guardiã de cada jovem, de cada pessoa que me foi confiada. É, você, quando você toca, Augusto, você se torna guardião de cada pessoa que escuta.
1: Né? Exatamente. Então, Exato.
2: É, a gente pode falar assim, Pô, mas ele é o Papa, ele tem uma, um, um, um... além do poder de... de é o chefe da igreja tem um bilhão de gente que segue né? é, porque ele tem entendendo a escritura nós para nos tornarmos guardiões. Sim. Isso, isso
0: é muito, muito bonito, professora. muito lindo mesmo e realmente remete a, a São José, mais uma Sim. vez. Né? É, a gente vê nas escrituras aqui, que é até algo que a gente conversou ontem com o Augusto, que ele recebe um atributo que era dado somente a Deus, que é homem justo. José foi um homem justo, justamente porque agiu com, esse, com essa postura de guardar. Ele, primeiro a vida de Maria, não escandalizá-la, porque ela poderia é, sofrer apedrejamento e tudo mais, devido às leis né, da época. E depois de guardar a família como um todo, de ensinar uma profissão para Jesus, que depois Jesus usou como ganha-pão, ele ganhou dinheiro, ajudou a sustentar a casa. Enfim, e para nós aqui, é, na educação financeira, professora e ouvintes, a gente entende que a educação para as finanças, ela é uma maneira de alcançar uma justiça social. É agir a partir da compaixão, da misericórdia, que deseja dar a cada uma das pessoas o necessário para se viver cuidado dos mais frágeis, o cuidado da nossa terra que é a nossa casa, um nosso irmão, enfim, é tudo isso que a gente quer. E,
1: e dentro disso que a professora trouxe, Ana, a gente cumpre o nosso papel diante dessa teia da vida, né? Dessa teia de relações, porque os nossos ouvintes são pais, são mães, são trabalhadores e tem contato com outras pessoas. Então é muito bacana como Cada um assumindo o seu papel de guardião faz a orquestra da vida tocar numa sinfonia que agrega, não que exclui. Isso mesmo. Com certeza. Não que mata. Isso mesmo.
2: E ele fala, né? Uma coisa que o Papa fala também, isso que você está falando, Augusto, que mata, né? Ele diz assim: que, ele fala assim: fundamentalmente, tudo está confiado a guarda do homem, da pessoa, né? a pessoa como guardião. E é uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. Sede, guardiões, dos dons de Deus. E aí ele, ele mostra que, que isso não é fácil, porque ele diz o seguinte, que quando a gente falha nessa responsabilidade, quando a gente não cuida, quando a gente não é guardião da criação e, de, e dos irmãos e de todos aqueles... Que, que passam, que estão na nossa estrada, ele diz assim, então encontra lugar a destruição e o coração fica ressequido. Infelizmente, em cada época da história, existem Herodes que tramam desígnios de morte, uhum. destroem e deturpam o rosto do homem e da mulher. No meio de, de que nós estamos vivendo, de é, duas mil e tantas mortes em 24 horas todos os dias, né? é, no meio de tanta dor, né? é, se tornar guardião é um dever, é uma tarefa inalienável. Nós não podemos passar para outro aquilo que toca a cada um Sim. de nós.
1: Por isso que a educação financeira, que é o nosso projeto, ela é para a vida. Porque existem educações financeiras e economias, assim como culturas de morte. Cultura é do descartável, onde é, os trabalhadores são tirados dos seus direitos, onde as mulheres não são reconhecidas. Então é bonito como de São José nos brota uma inspiração profunda ele foi um professor, um trabalhador ele cuidou da sua família esse, esse São José é a figura do guardião, do cuidador né? que tem responsabilidade social Sim. falando nisso é, eu gostaria de fazer uma, um comentário aqui para os nossos ouvintes de um texto que eu fiz por ocasião do nosso arcebispo que morreu aqui a gente vai ficar num fatalismo ou a gente vai mudar a rota, ou seja, conversão ou fatalismo, o fatalismo é fácil, é a gente ficar nessa justificativa de que todo mundo vai morrer, de que a economia é assim mesmo, ou a gente vai optar por uma conversão sincera à vida, ao cuidado, porque o que nós estamos vendo por aí não era para ser não. assim,
2: não,
1: não era para a economia, o dinheiro, o lucro estar acima de tudo,
0: com certeza não, eu acho que é isso que, que a gente leva de lição assim, maior da vida de São José, essa preocupação com o cuidado da família em primeiro lugar e a questão do trabalho que ele passou ali para Jesus como uma maneira de é, ensinar uma profissão para sustentar a família, tudo isso que a gente vê hoje, que muitas vezes né, a economia que nós vemos ela coloca isso tudo acima de uma vida e não a serviço da vida como José ensinou a Jesus. Isso é uma coisa que nos deixa muito assim, preocupados hoje.
1: Bem, se ele fosse um cara afobado, ele... Olha, não vou para o Egito não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que lucrar, <risos> eu tenho que... Vamos voltar logo, ô anjo, eu vou enfrentar <risos> lá o tal do Herodes. E aí Jesus estava morto e essa história não seria como foi... Como, como tão bonita como foi, né? E aí, professora, você citou a Patris Cord, que é a carta do Papa, proclamando esse ano de São José, o ano do guardião, o ano do, da vocação profunda de cuidarmos, né? No início, ele diz assim, o desejo foi crescendo no coração dele, desses meses de pandemia, né? Podemos experimentar esta crise que afeta... Tá o aqui viu o tá cantando é, é, e, e aí o papa diz mais assim as nossas vidas são tecidas sustentadas por pessoas comuns habitualmente esquecidas que não aparecem nas manchetes de jornais nem nas grandes espetáculos né e hoje sem dúvida é o papa escrevendo esse ano da de São José ele lembra dessas pessoas que foram decisivos em nossa história, médicos, enfermeiras, trabalhadores de supermercado, opa, aqui eu me incluo, pessoas da limpeza, uhum. transporte, polícias, voluntários, sacerdotes, religiosos, que compreenderam como ninguém, que, ni que ninguém se salva sozinho, e essa paciência e esperança, ele vem em São José, um homem de uma presença discreta, escondida, uhum. um intercessor, então, olha que bonito, né? Esse, essa carta vai ficar na descrição, quem quiser pode ler mais profundamente.
0: Sim, muito, muito legal. E, e uma outra assim, curiosidade que eu, que eu pensei sobre São José é que nós temos duas festas né, de São José, que é dia 19 de março e dia 1 de maio, né? Então tem São José é, o pai, né? Como, como é Augusto dia 19, do São esposo, José, do esposo, né? E do Não, trabalhador. E do trabalhador, que aqui, por exemplo, em Cascavel, a gente tem uma grande festa lá no seminário, São José, com aqueles montão de costelão, comemorando então o dia do trabalho, e São José aí como um padroeiro dos trabalhadores.
1: Né? E agora, sim, meio que para encaminhamentos finais. É a professora Rosana Manzini citou o Papa Francisco né? ele completa oito anos seu pontificado você poderia nos brindar um pouquinho dessa tua experiência com o Papa <risos> né, professora?
2: eu sou uma apaixonada por Francisco é, não sei se, se você é, acho que a gente não se conhecia quando ele foi é, escolhido no conclave mas eu estava no...
1: Eu estava... Eu estava em Caçapava.
2: Eu estava na faculdade, na, na faculdade, no escritório da diretoria no Unissal, e acompanhando se, se saía fumaça branca, se não saía fumaça branca. Eu estava com o um olho no computador e outro olho no celular. E aí vem, vem a imagem da fumaça branca. E aí veio um padre salesiano, amigo meu, eu falei, apareceu a fumaça branca, ele já puxou uma cadeira, aí a gente parou, e eu chamei todos os, os colaboradores que estavam por ali que queriam ver. Mas antes disso eu fiquei no computador. E aí vários alunos da teologia entraram pelo Facebook e me perguntaram, professora, você acha que vai ser, como é que vai se chamar? Vai ser João Paulo III? Vai ser Paulo VII? Vai ser Bento XVII? Uhum. Eu não sei o que uhum. ele E Nossa. isso está escrito. Aliás, outro dia os alunos lembraram, os que, os que participaram desse diálogo. Me veio um negócio que eu falei. Se for para mudar a igreja, ele vai se chamar Francisco. Aí... Uhum. Nossa! Começa toda aquela, aquela cerim, cerimônia para apresentação do Papa. Rapaz! Na hora, bom, primeiro a surpresa de ser o um Argentino, mas na hora que falam que ele escolheu o nome de Francisco, eu desatei num choro, porque eu falei, não, 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 não. É, eu tinha certeza, depois vendo ele na sacada, que algo de muito diferente ia acontecer. E a gente tem visto isso na vida dele, né? E eu tive, não sei o que você quer que eu fale disso Sim. daí, eu tive a graça de estar com Francisco <risos> por quatro vezes. E uma foi muito importante porque Nossa, ele convocou a coordenação da rede latino-americana nós éramos em seis pessoas para uma conversa e nós conversamos durante 45 minutos. Ali eu tive certeza de que, que quando falam que no conclave o é espírito age, ali agiu. Né? Então conversamos muito, né? conversamos sobre a situação latino-americana, sobre a divulgação é, da doutrina social da igreja, ele é muito preocupado com a doutrina social da igreja. Conversamos bastante coisa. Aí, no final, ele tinha acabado de publicar a Evangelho Gáudio. Aí ele falou assim: Eu sei que vocês têm, e só uhum. ficamos nós sete na sala, viu? Nem o um secretário particular ficou. Ele mandou até o um secretário sair. E quando o secretário saiu, ele falou assim: Agora estamos em latinos podemos falar tudo o que a gente quiser. Aí ele <risos> saiu andando. Ele tem um, um, um problema realmente para caminhar. até o final da sala, abriu o um armário e a gente parecia que estava na, na mesa da cozinha, sabe? Em família. Aí ele procurou, procurou <risos> os livros, talvez trazendo os livros, capingando assim, trazendo. E aí foi dando para cada um. E um, ele estava apoiado, estava fora do, do bolo que ele estava trazendo, um tava, ele apoiou na barriga. E quando chegou para mim, que ele me deu era o da barriga. E só depois eu fui ver que ele ficou <risos> procurando o texto para mim em português. Porque todos os outros eram de língua é, eram da língua espanhola. E eu era a única que falava português. Entendi. Então, primeiro ali eu vi o cuidado. Aquele que cuida. Realmente. <risos> e aí ele me deu o livro... E aí ele fala assim, para você eu tenho duas perguntas. Cara, eu perdi o chão. Se, pergun se perguntasse para mim como é que você chama, eu não ia lembrar. Eu fiquei desesperada. Eu falei, putz, se for perguntar de documento, de social, eu não lembro de nada. Eu estava muito emocionada. Eu estava muito emocionada. Muito, 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 muito. Aí ele deu. Eu filha, que era mãe. Aí ele virou e falou assim... Primeira pergunta... Eu sentado ele de pele é grande, ele é alto. Primeira pergunta... Eu só pensava... Deus me ajuda. Aí ele falou assim... Fez sinal com a mão e falou assim... Maradona Pelé? Aí eu dei uma gargalhada. Eu falei... Claro que é Pelé! Ele riu, riu, riu. Aí ele falou... Segunda pergunta! Eu falei... Ah, pode ver, eu já vi que era já era farra, né? Ele falou assim, cachaça não tem água, em português. Falou para mim. Cachaça não tem água? E <risos> eu falei assim, cachaça não tem água não, seu padre. Cachaça vem do Alambique, e ele, e água vem do Ribeirão. Só faltou uma saída dançando. <risos> muito legal, muito legal. Ah, e uma coisa... Uma coisa eu não sei se eu falei para vocês legal. Nós todos tínhamos na, na, na noite anterior Tínhamos entrado nas lojinhas ali em volta do Vaticano Comprado uma porrada de medalhinha né Aí a gente fala Tudo em saquinho amassado Aquela coisa assim Aí o, o, na hora que tinha Entrar, a gente falou pro secretário dele Será que ele pode benzer? Aí ele foi me dar tudo Aí nós demos todas aquelas coisas Macetada, estava tudo enfiada No bolso e aí nessa hora que ele, que ele terminou de, de dar o livro e brincar com a gente, entrou um cara todo de terno, todo de gel do cabelo, com uma bandeja de prata, aquele monte de saquinho, tudo amassado naquela bandeja. Que ele chama... <risos> é que ele, ele foi, na frente daquilo ali, ele parou e rezou. Rezou. Não foi assim que saiu fazendo sinal da cruz, não, não. ele rezou, foi, foi um tempo ali, ele foi pondo a mão em cada saquinho, em cada saquinho ele foi rezando, cara, a gente a <risos> estava é, passado, né, aí ele veio, ele falou assim, eu fui, porque como eu era, naquela época eu era a coordenadora geral da rede, e era eu que puxava a filha, eu então, fui para me despedir, ele virou e falou assim... Não, eu acompanho vocês até a porta... Porque a fala era grande... Até a porta... E foi do não. meu lado... Aí ele virou para mim e falou assim... Mas que time você torce? Eu falei assim... Ô, oh, Francisco... Eu sou católica... Eu torço por São Paulo... Aí ele começou a rir... Ele falou assim... Eu também sou católico... Eu torço por São Lourenço... Eu falei... O Santos não briga. Aí ele me levou até a porta tive a chance de dar um beijo nele. E depois eu fui encontrá-lo outras vezes e brincamos, mas essa foi muito marcante. E a hora que a gente saiu dali, a gente desceu as escadas e Roma chovia, sabe? Chovia que a gente não, depois não sabia se era chuva ou se eram as nossas águas. E eu tinha certeza eu tinha certeza Sim. que esse Papa ia fazer uma história, ia nos levar de volta às origens, nos levar de volta a essa experiência de fé, de caridade e de esperança que nutre a nossa vida e nos, nos leva além. E eu terminaria dizendo o seguinte: vida longa ao Papa, vida longa, Francisco.
1: Olha só, os nossos ouvintes em primeira mão, essa história nunca foi narrada assim. Em 30 países, 5 continentes, que chega o nosso podcast, vocês agora saberão da história desta mulher incrível, Rosana Manzini e Bergoglio, o Papa do Povo. Bem... Olha, eu, para não ficar para trás também, preciso recordar em 2013, quando ele teve em Aparecida do Norte, eu, molhado naquela noite chuvosa e fria, a noite mais fria dos últimos 30 anos do estado de São Paulo, que ele esteve lá em Aparecida, eu fiquei na rua, no pranto, entrei todo molhado, e olhei para ele profundamente, porque eu driblei os seguranças,
0: é sua cara fazer isso. e eu fui
1: atrás onde estavam os, os cadeirantes, os idosos, e estava também ali o pessoal da, de necessidades especiais, e aí eu fiquei atrás deles, porque eu falei, ah, esses governantes aí nem católicos são. Eu fui lá, driblei o segurança, fiquei ali atrás espremido e gritei, Francesco, Francesco! Ai, e ele pegou na minha mão.
0: Ai, meu
1: bonitinho, gente.
0: Gente, o Augusto, ele se infiltra. Ele realmente, quando ele quer uma coisa, ele se... vai se infiltrando até... E ele... aí,
1: tinha uma pessoa na minha frente que era fundadora de uma comunidade católica bem famosa no Brasil e ela pegou cinco <risos> lembrancinhas e eu não ganhei nenhuma do, do, do segurança que vinha atrás. E aí eu olhei para ela, cutuquei o ombro dela e falei, dá uma para mim, você ganha cinco. <risos> e ela me deu. É, se
0: você só tivesse eu, tá eu ia ganhar, né, gente?
1: Ai... Eu tenho... Eu tenho até hoje valeu todo frio, todas as é, lágrimas, isso. porque aqueles olhos profundos, penetrantes. É, eu, eu já meti o italiano, né, porque eu falei a ah, todo mundo gritando em português aqui, eu vou gritar em italiano, francês.
0: É e já deu <risos> certo, né? Eu sei.
1: E deu certo. E é isso, a gente a gente agradece, né, a professora Rosana por toda essa parte de conhecimento de vida.
2: Eu agradeço um você.
1: Profundo carinho por você. E, e é isso, deixa o seu comentário final Bom, para os nossos. Eu ouvintes. que
2: agradeço, Augustiano. Você sabe que eu tenho um amor muito grande por você. Eu acompanho Augusto. O Augusto foi um aluno muito amado por mim. Muito amado. É, e depois eu conheci a Ana. Então, por tabela, já comecei a amá-la até antes de conhecê-la. E agora. E agora eles são meus parceiros. Ai, que bonito. É, quando eu dou aula, e é, quando eu vou falar dessa relação de teologia e economia, eu normalmente convido os dois para falar para os meus alunos. E mostrar que tem jovens, porque eu já tenho... <risos> idade é, é diferente, né? E eles têm a mesma idade e pensam diferente. Então apresentar uma nova ideia, apresentar a economia de Francisco e Clara, então, eles são meus parceiros nisso. Então, agradeço muito vocês pelo convite. É, espero que, que os nossos aí é, percebam que a gente tem uma tarefa muito grande. E sigam o Augusto e a Ana, que eles têm muita coisa boa, porque eles estão no meio de muita coisa boa. Eles fazem muita coisa boa. Então, acho que isso é o, o grande diferencial. E eu tô aqui, porque deve é, quando vocês precisarem, vocês sabem que é só chamar. Um beijo no coração de cada um que segue vocês. E um beijo grande. E eu convidaria, então, que no momento aí, cada um, é, a hora que vocês terminarem de ouvir esse podcast, que vocês façam uma oração. Por todas as famílias inotadas. Por todos os doentes, todos os enfermos que vivem angústia hoje nos hospitais. Vamos pedir para José, para São José, que é o grande guardião, que foi o guardião do pequeno Redentor e do grande Redentor, que olhe por eles, né? que seja um mediador e seja alguém que vai lá falar para Jesus, né? que interceda por cada um. Beijo grande para vocês.
0: Amém. Muito emocionada aqui, professora. Obrigada pelas palavras, obrigada pela participação. E, ouvintes, hoje a gente queria é, te mandar um beijo especial diretamente para o céu, né? Porque, infelizmente, a gente perdeu essa semana o nosso arcebispo de Cascavel, Dom Mauro Aparecido dos Santos, em decorrência de complicações da covid ele era um bispo muito feliz, muito alegre, assim como Francisco, nosso Papa. Ele era uma pessoa jovem, 66 anos, muito ativo, muito inteligente, muito amado pelo povo, em especial pela juventude. E ele tinha um carinho muito especial pelo FV, né, pelo nosso projeto. A gente conversou com ele no final do ano passado. E é isso, a gente queria mandar um beijo para o Mauro. A gente está sentindo já muita saudade dele, que ele olhe por nós, lá do céu,
1: né? Foi antes dele ir pro Vaticano, encontrar com o Papa Francisco na visita Ad Límnia, nós estivemos com ele
0: uhum. e ele
1: até brincou, falou ah, vou falar pro Papa que dois jovens da, da minha arquidiocese vão pro encontro Economia de Francisco e, e ele acolheu a gente com uma alegria muito grande brincou, finalmente o Francisco encontrou a Clara <risos> e, e foi um, um pastor mesmo, então deixa o seu legado, a gente... É, fica muito triste né, por essa partida e partida de tantas famílias né, que estão perderam seus entes queridos e aí, falando em coisa boa, professora, nós temos um momento aqui, Merchan.
0: É, agora é momento propaganda da FB gente, estou emocionada, mas vamos lá, né Pessoal que nos escutam, a gente vai é, iniciar o nosso primeiro curso do Educação Financeira para a Vida em parceria com a Escola Scalabrini de Boston, né? Uma escola que oferece vários cursos de, for de formação para os brasileiros, mas é aberto para esse pessoal para o mundo inteiro. Quem quiser fazer é só se inscrever. Para se inscrever, eu vou deixar o link na descrição, vocês também podem encontrar no nosso Instagram, o curso começa dia 18, quinta-feira, às oito e meia da noite, aqui no horário de Brasília, né, então, não tem custo, viu, é só uma doação espontânea para manter a escola, manter essas atividades, então, Participem, vocês vão aprender lá muitas coisas legais sobre finanças e espiritualidade nessas quatro quinta-feiras que nós vamos estar reunidos. Então, o curso vai até o dia 15 de abril, porque tem uma das quintas-feiras, que é dia 1 que é a quinta-feira santa, que daí nós não teremos encontro. Mas serão quatro encontros de duas horas e vai ter certificado. Então, não percam.
1: Exatamente. E nós aqui, então, agradecemos vocês que ficaram conosco até agora. Se gostaram desse podcast, Divulgue, compartilhe com seus amigos, com os familiares. Olha que bacana, essa mulher esteve com o Papa nesse podcast. Falou de São José, do Papa Francisco. Que bacana, que beleza. Beijo. Um grande beijo, professora Rosana. E para todos vocês, lembrem-se sempre.
0: Educação.